0: 从绍兴城向西南的兰渚山下，有一座优雅别致的古典园林。相传春秋战国时期，越王勾践曾在这里种植兰花，所以人们就把这里称作兰亭。东晋永和九年三月三日，也就是一千六百多年前的那个温暖的春天，王羲之和友人谢安、孙绰等四十一人在这里流觞饮酒、赏弹赋诗。这一天，天朗气清，汇风合唱。放眼望去，此地有崇山峻岭、茂林修竹，又有清流激湍，映带左右。大自然是那样的自足圆满、自由活泼、生生不息。他们围坐在曲水之畔。将酒杯置于水中，任其随水漂流。酒杯到水的面前，随便饮酒赋诗，不然罚酒三杯。虽然没有丝竹伴奏，但喝一杯酒，吟一首诗，也足够唱叙衷肠。这草长莺飞的暮春时节，诗人抬头看到的是广阔的天空，低头看到的是万物的繁茂。大自然以其生生不息的广袤，坚定着王羲之对自己生命方向的判断和选择。身在无拘无束的自然怀抱之中。心情才是最舒畅的。何况，人生有涯，天地无限，宇宙生机中又包含着多少玄妙，需要用心去领悟，才能参透呢？王羲之说：“信可乐也。”这是多么值得快慰的时刻呀！兰亭聚会的那天，据说黄羲之喝了很多酒，他终于醉了。《兰亭序》共书三百二十四个字，每一字都被黄羲之创造出了一个生命的形象。特别是二十多个之字，更是无一雷同，各具独特的风韵。赞叹他，典业之功，才成之妙。宋代书法四家之一的黄庭坚称杨说：“兰亭序草，王右军平生得意书也。反复观之，略无一字一笔不可仁意。”明朝《永乐大典》的主编谢晋说：“右军之序兰亭，字迹尽美，尤善布置。所谓增一分太长，亏分太短。”明代书画大家董其昌写道：“右军《兰亭序》，章法为古今第一。”其字皆应待而生，或小或大，随手所如，皆人法则，所以为神品也。王羲之在世时，其书法作品就升华似宇，驾轻五都。由于上至皇帝，下到百姓，都以王羲之的书法为珍贵，以至于就有人专门模仿他的书法赚钱，可见他的影响之大了。唐太宗李世民对《兰亭序》真迹爱不释手，于是诏命书法大家临摹《兰亭序》。我们很难推测李世民是出于一种什么样的心理动机。也许他是想通过对《兰亭序》的临摹来检验一下。那些书法爱臣与王羲之的差异高低，也许他已经想到要将《兰亭序》带入自己的坟墓，故而复制，以求流传呢、啊。虞世南、褚遂良、欧阳询，都是唐代的书法大家。现在传世的黄羲之《兰亭序》的唐代临本，就是出自他们的手笔。在有关《兰亭序》的各种临摹本中，唐人冯成素的摹本。据说是最接近王羲之《兰亭序》原貌的。人们之所以这样认为，大概有以下几个原因。首先，冯成素是宫内专门从事摹写名家书法的人，和其他几位书法大家相比，人们相信他会更加拘泥于原作。其次，他的方法是先勾勒轮廓再填墨，所以人们认为不会失真。冯承素的这件《兰亭序》，因卷首有唐中宗神龙年号小印，被称为“神龙兰亭”。李世民曾亲自撰魂的《大唐三藏圣教序》，记述了玄奘和尚西天取经的盛事。皇帝的文章当然应该流传千古，可怎么才能做到这一点呢？按照当时的办法，只能是刻在石头上。可是，又有谁的字？能与天子的文章相匹配呢？只能是书圣。只有书圣的字才能与圣上的文章相得益彰。可是书圣王羲之作古已经二百五十年了，怎么办呢？由于取经是一件佛教盛事，于是长安诸寺院。便委托弘福寺的怀仁和尚来办这件事。怀仁和尚从内府借得王羲之书迹，从中逐字寻找，然后描摹下来，以求丝毫不差。据说怀仁在集字过程中。有几个字怎么也找不到，不得已，他奏请朝廷昭示天下，谁能献出碑文中急需的一个字，赏一千金。这，就是成语“一字千金”的典故。书家写字，要求一气贯之，字与字之间都有安排照顾。集字则不然，需要在若干个同样的字里选择出最适合的字出来，排列组合。这个过程，需要花费的心血可想而知。怀仁是一个能文工书的和尚，他呕心沥血，历时整整二十四年，终于完成了这项使千百年来学书王羲之的人无不收益的浩大工程《圣教序》，至今仍然是学习王羲之行书最好的。范本字帖，将黄羲之推上书圣地位的关键人物是唐太宗。在唐修写二十四史之一的《晋书》时。李世民亲自为《晋书·黄羲之传》撰写了一段玉瓶，这就是《黄羲之传论》。在《黄羲之传论》中，唐太宗写道：“心慕守追，此人而已；其余区区之类，何足论哉？”武则天，这位被人熟知的中国历史上唯一的女皇帝，还有着不为人知的一面，那就是她还是一位书法家。他曾刻意习练王羲之、王献之父子的书法。王羲之的九世重孙王方庆。将家藏新祖二十八人书记捐献入宫。武则天下令弘文馆分十卷莫勒塔印。由于当时的年号是万岁通天，因此这部聚集了皇室一门几十位书家作品的摹本，被称为万岁通天帖”。自唐以后，王羲之的书法一字千金。其实，即使在王羲之生活的东晋时期，王羲之的墨宝也是千金难求。据说，王羲之散步街头，看见一位老妇人愁眉苦脸地站在一旁。王羲之遂上前询问，老妇人说：“世事艰难，扇子卖不出去，生活无有着落啊。”王羲之说：“我在扇子上写上几个字，你的扇子就好卖了。”老妇人不取。王羲之又说：“别人要问。”你就告诉他们说，是王右军的字就行了。果然，老夫人的扇子被蜂拥而至的争购者一抢而光。也许很多人都想知道的是。在黄羲之被确立书圣的地位之后，中国人用毛笔作为书写工具的社会环境又存在了一千多年。如此漫长的过程，站立过那么多的生命个体，可以说数也数不清的人手持笔墨勤学苦练，为什么？就没有人能够超越他，以至于直到现在，王羲之还是一座在书家们心中永远不可逾越的高峰，令后人高山仰止呢。最后，我们不得不说，王羲之。是一个前无古人、后无来者的天生之才。同时，我们也感觉到，王羲之已经被人为的端起来了。他摆出一副圣人的面孔，高高在上，云遮雾障的，让人看不清他的模样。我们还是把它放下来吧，让它还原一千六百多年前的那个游走在江南山林之中的王羲之吧。羲之寄去关。与东土人士尽山水之游，一钓为鱼。又与道士徐迈共修福石、采药时不远千里，便游东中诸郡、穷诸名山，泛沧海，叹曰：“我足当以乐死。”从《晋书》这段文字的记载中，我们大概可以了解王羲之隐逸以后的生活。他和他的朋友们在江南的青山绿水间尽情地享受着生命的欢愉，以至于发出这样的感慨：“我足当即乐死。”太宗把黄羲之的《兰亭序》带进了昭陵，而武则天则在自己的陵墓前立了一块石碑。如此高大的石碑，上面竟然连一个字也没有，后人称这是“无字碑”。武则天的书法引起二皇，按理而说。对文字，应该是有感情的。可为什么在他陵墓前的这块碑，却无只字片语，只留下茫茫的一片空白呢？难道说，他认为自己的丰功伟绩无法用文字表达？或许。是出于对蚊子的恐惧而不敢有所作回，又能是什么呢？不管怎样，有兰亭序为伴，也许会让这位酷爱书法的人在冰冷的地下，同样能感受到一些温暖吧。人们常说“只寿千年”，也就是说，只能历尽千年而不损。果真是这样吗？我们真希望能是这样。那么，就让我们想象一下吧。假如有一天，昭陵那座巨大的木门被打开之后，那幅一千六百多年前由黄羲之亲笔所书的《兰亭序》重见天日的时候，那该是怎样的一种情景？